0: Welkom bij de Cultuur deel je podcast. Een podcast van het LKCA waarin ik elke maand in gesprek ga met iemand uit of rond de politiek. In de eerste week van oktober is het de week tegen eenzaamheid. Daarom ging ik in gesprek met Maarten Boksen, beleidsadviseur in de gemeente Groningen in het sociaal domein. Ik vroeg hem onder andere naar de tekorten in het sociale domein en de rol die kunst en cultuur daarin zouden kunnen spelen. Veel luisterplezier! Ik zit aan tafel met Maarten Boksem uit Groningen. Uh, Jij bent uh, beleidsadviseur WMO bij de gemeente Groningen. Dat zeg ik goed, hè?
1: Dat is helemaal juist. Dat klopt.
0: Zou je mij als leek kunnen uitleggen wat een beleidsadviseur WMO bij de gemeente doet?
1: Uh, Nou, dan beginnen we eigenlijk met het woordje WMO. Want ik denk beleidsadviseur, dat dat is denk ik wel bekend. Je geeft advies over uh, beleid van de gemeente Dat beleid, uh, dat, dat wordt dan vastgesteld door college en door raad. En wij adviseren ze. Um, en dat doe je dan op verschillende terreinen. Zo zal er een beleidsadviseur voor kunst en cultuur zijn. Ik ben dat dan toevallig voor de WMO. En uh, de WMO, uh, dat is de... Ja, echt de... de ja, het is niet per se de ouderhulp. Maar ze hebben de, de hulp, de ondersteuning aan inwoners vanaf 18 jaar. Um, die dan niet... Uh, ...onder de wet langdurige zorg vallen.
0: Je ja, zegt uh, beleidsadviseur geeft advies aan college en die legt dan een stuk voor aan de raad. Maar wie schrijft dan het beleid?
1: Uh, dat, dat doe ik. Okay. He, dus, of tenminste niet ik alleen natuurlijk. Dat, uh, uh, dat doe ik samen met een team. Uh, daar gaan management kijken naar, directie kijkt ernaar. Uh, en je hebt vaak ook wel kaders. Maar goed, de voorstel voor de kaders, die komen dan ook van ons vandaan. En de kaders worden dan weer vastgesteld door de gemeenteraad.
0: Oké. Okay. Je, je schrijft uiteindelijk ook het uh, voorstel voor het beleid. Maar waar haal je je input vandaan?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, je haalt een, uh, een groot voorbeeld, uh, is bijvoorbeeld uh, de VNG. Uh, die, zeg maar, een stel soort functie vervult als LKCA... Uh, Daar waar het gaat om voorbeelden ophalen uit uh, gemeenteland. Uh, De ontwikkelingen volgen vanuit het ministerie. Uh, komen met uh, voorbeeldbeleid, voorbeeldbrieven, voorbeelden van andere gemeenten. Uh, Maar je spreekt natuurlijk vooral ook uh, je eigen bestuurders. Uh, Je haalt informatie op uit inwoners, uit partijen waarmee je samenwerkt. Instellingen. Uh, En je hebt zelf misschien ook uh, bepaalde ambities of visies die je erin zou willen verwerken, maar je bent uiteindelijk wel afhankelijk van wat een college wil. Die gaat uiteindelijk, die heeft de allerlaatste stem erin.
0: Ja. Maar ja, je, je haalt dus uit heel veel verschillende bronnen, haal je input op ja? en uh, dan schrijf je zo'n stuk en dan vervolgens moet zo'n gemeenteraad daar toch nog over in debat.
1: Dat het verschilt of de gemeenteraad daarover in eh, in debat moet. Kijk, als het gaat om zaken waar geen geld voor is, eh, dan zou een gemeenteraad in debat moeten. Op het moment dat je zegt van, goh, ik wil iets doen aan de kaders van ons beleid. Dan zou je naar de gemeenteraad moeten voor toestemming daarvoor. Eh, Maar het gros van onze voorstellen, die eh, komen niet verder dan het college. Omdat het college dan daarover gaat. Eh, En... Ja, echt uitvoeringszaken die komen niet eens uh, tot bij het college. Dan informeer je het college wel. Of de wethouder dan vooral. Uh, Maar die zijn dan niet groot genoeg. uh, Dat je zegt van hier moeten we een stemming over doen. Want dat doe je eigenlijk. Uh, Zodra je iets voorlegt aan de gemeenteraad. Dan ga je stemmen of er een meerderheid voor is. en het college is dat eigenlijk precies hetzelfde. ga je ook stemmen of er een meerderheid voor is. Ja, dat doe je alleen bij belanghebbende zaken.
0: Waar ik een beetje ook naar zoek is, jij bent eigenlijk de expert. En de wethouder is dat dan een stuk minder. Die is gewoon bestuurder, maar die heeft misschien een hele andere achtergrond. En raadsleden zijn dat vaak nog minder. En hoe kunnen die raadsleden dan een goed oordeel vormen over dat stuk wat jij hebt geschreven? Jij kan toch het beste weten wat wat, wat goed zou zijn.
1: Uh, nou dat, dat, dan zou je zeggen, boy, ik heb de, de wijsheid in part, ja, dat, dat zou ik ook niet willen zeggen. Het klopt wel wat jij zegt, van, kijk, een wethouder die komt vanuit een andere achtergrond vaak. Uh, soms is hij ook helemaal nieuw op het domein waar hij uh, op terecht komt. Um, heeft daarnaast ook nog heel veel andere onderwerpen. Um, en, en zeker bij, bij kleinere gemeenten is dat natuurlijk het geval, dat je, je hebt een kleine college, dus... De wethouder die zal heel veel onderwerpen onder zich hebben vallen. Dus die heeft ook niet altijd uh, tijd uh, om om zich helemaal in te werken, in te lezen in een onderwerp. Dus dan komt het wel neer op de de ambtenaren om te voorzien in goede adviezen en om zo volledig mogelijk te zijn in je informatie. En daarbij ook gewoon uh, alle opties af te wegen, want dat zien ze het liefst wel, ze willen niet... Uh, Ze willen liever niet zien van dat jij als ambtenaar zegt van nou ja, dit is de koers die ik voorstel, stem maar in of uh, schiet het maar af. Ze willen liever zien dat je zegt van dit is de keuze die we voorleggen. Er zijn ook andere keuzes die je had kunnen maken, maar die adviseren wij niet om die en die reden. Of uh, laat het open en je zegt van nou kies maar gewoon uit bepaalde opties en hier heb je de voor's en de tegens.
0: oké, helder. Nou is er op het moment veel in het nieuws dat, er, dat gemeenten stoeien met tekorten in het sociale domein, vooral. Uh, ja, dat horen dan als leus of dat lezen dan als kop. Maar wat betekent het nou precies, dat tekort in het sociaal domein?
1: Um, verschilt per gemeente. Um, het, het is wel zo dat gemeenten over nou, het algemeen gewoon voor de jeugdhulp taken te weinig geld hebben. En dat daar dus ook een uh, correctie is opgekomen van, uh, vanuit de uh, gemeente. Uh, vanuit Den Haag. Dat heeft ook wel wat voet in de aarde gehad. He. Er is op een gegeven moment een brief naar allerlei kranten uitgegaan vanuit de gemeente geschreven. Waarbij ze zeggen: wij, uh, wij, wij weigeren eigenlijk nog verder mee te werken. Of dit gaat gewoon verder niet langer goed als er niet wat meer geld bij komt. Uh, maar dat geld is niet voldoende. Laatst was, uh, deze week was ook alweer in de, de krant dat de bezuinigingen maken dat. Uh, uh, dat dat ook ten koste gaat van voorzieningen in de gemeente en, en ja, dat, dat merk je dus wel dat als er tekorten zijn uh, binnen het sociaal domein op een gegeven moment kan je dat niet opvangen je hebt de reserves om dat op te vangen maar een gemeente mag niet uh, rode cijfers schrijven dus je gaat dat dan merken dat dat ook uh, elders invloed heeft
0: ja. Ja, want is, dan moet het dus bezuinigd worden, zeg je wel. En soms gebeurt het op voorzieningen. Nou, uh, is er in de cultuursector natuurlijk iedereen heel erg bang dat de bibliotheken en de muziekscholen allemaal uh, omvallen. Uh, jij als beleidsadviseur, zou je zoiets adviseren aan je wethouder om zo'n voorziening weg te bezuinigen? Of zie je daar dan nog grotere nadelen aan? Um,
1: nou ja, de, kijk, de impact daarvan moeten we denk ik goed, goed onder oog zien. Het sociaal domein. is uh, is eigenlijk sinds 2015 het belangrijkste portefeuille voor uh, voor een wethouder. Eerder ging het meeste geld om in sociale zaken. En na de transities in 2015 uh, gaat het meeste geld van gemeente om in het sociaal domein. Uh, Dat betekent ook dat de tekorten daardoor ook echt fors kunnen oplopen. Uh, En dat je daardoor dus ook die effecten uh, zo groot kunt krijgen. En dan ga ik als WMO-beleidsadviseur uh, niet over van waar, haal je dan, uh, en waar moet je dan die tekorten uitdekken. Mm-hmm. Uh, dan, vaak zie je dan bij gemeenteland dat wordt gevraagd aan alle afdelingen van we hebben dit als bezuinigingsopgave en we willen van jullie allemaal willen we voorstellen horen van hoe we die tekort kunnen dekken. En dan is het ook logisch dat ik niet vanuit mijn expertise iets dan zeg over. Uh, Een andere afdeling van daar kan wel wat af. Maar dat zal dan vanuit die afdeling gedaan moeten worden. En uh, ja, natuurlijk je je gaat vanuit dat alles wat wij als gemeente doen, dat dat nuttig is, dat het zinvol is. Het is maatschappelijk geld. Dus op het moment dat je zegt, nou ja, we gaan bezuinigen, dat betekent ook dat je iets niet gaat doen of iets minder gaat doen. En dat is per definitie iets wat... uh, ja, niet, niet wenselijk zou zijn.
0: Dan ga je ook kijken naar of je het anders kan doen. dus het, Nu hoor ik het heel erg per afdeling wordt er dan gekeken wat doen wij en wat zouden we minder kunnen doen. Maar ik kan me voorstellen dat het, het wegbezuinigen van een uh, bibliotheek of een uh, muziekschool, dat het ook effect heeft op andere afdelingen. Uh, dus de, het welzijn van uh, kinderen die wel of niet in kunst en cultuur participeren, of die wel of niet kunnen lezen of schrijven, Uh, of bij de bibliotheek een boek gratis kunnen lenen dus dat raakt ook een ander domein
1: klopt, klopt en en wat dat betreft die transities die zijn natuurlijk ook in een tijd gekomen dat er uh, hiervoor ook bezuinigingen waren er was dan uh, het was crisis in uh, in Nederland dus de gemeenten die krijgen dan altijd aan het einde krijgen ze de klappen dus het gemeenteland heeft toen al heel veel bezuinigingen doorgevoerd ook op kunst en cultuur, op sport op welzijn daar zijn toen heel veel bezuinigingen op doorgevoerd en dat is natuurlijk wel heel krom. Dat je dus enerzijds zegt. Goh, dat hele veld daaromheen. Daar, daar snijden we in. En ge- vervolgens geven we een opdracht aan gemeenten. Om vorm te geven aan, uh, aan de ondersteuning. En de jeugdhulp. Uh, met een korting. En waarbij, wij als, uh, waarbij Den Haag zegt. Ja, eigenlijk willen we dan wel dat jullie het anders gaan doen. Dus dat jullie gebruik maken van wat er in een gemeente is. En ja, wat er dan in die gemeente is. Dat is dan al een flink stuk versraald. Wat er was. En uh, ja, dat risico loop je nu weer natuurlijk. Dat, dat je dus uh, misschien net weer een beetje bent opgekrabbeld. En dat dan, uh, want ik denk ook bij het sport, het uh, speelt net goed een rol. Kijk, met de WMO ga je kijken, kunnen we mensen zo goed mogelijk laten participeren? En kunnen we die mensen die dan een beperking hebben of een handicap hebben... of uh, tijdelijk even minder goed mee kunnen... ...dat die het wel zo gewoon normaal mogelijk mee kunnen doen aan de, aan de maatschappij. En daar hoort dus ook bij dat je beel, deel kunt nemen aan sport, aan kunst en cultuur. Maar dat je ook dus gaat kijken van waar liggen iemands interesses... ...om van daaruit te kijken van, kunnen we dan niet jou in beweging krijgen. En wat je dus ook ziet is dat de afgelopen tijd met name mensen vanuit die andere afdeling van sport, kunst en cultuur... Ik zoek ze ook zelf op. Dat die dus ook naar, naar je toe komen. Om te kijken van, God, zijn er niet verbindingen te leggen? Want die horen natuurlijk ook van de opgave om meer naar het alledaagse te gaan. Want de bedoeling is dat er minder naar de zorg toe gaat. Hè? Van, dan doen we eigenlijk altijd zoals we het altijd deden. Maar dat we ook vooral kijken van, wat, wat zijn nog meer partijen die een rol kunnen spelen? Ja, en dan kijk je wel naar kunst en cultuur, maar ook naar sport, naar welzijn... Uh, naar vrijwilligers, en die zoeken dan wel de verbinding met de WMO, en, en of, of, of zelf zoek je die verbinding. Ja, dan, dan zou het heel jammer zijn als die mensen gewoon veel minder instrumenten in handen gaan krijgen.
0: Ja, ja dat is wel een beetje wat ik bedoelde: hè? met dat je niet alleen maar kijkt wat we minder gaan doen, maar ook wat we anders gaan doen, heb je het dan over? En je had in 2017 uh, een evenementje dat heette Let's Grow, of Let's Grow, ik weet niet hoe je het uit moet spreken. Ja, dat, dat
1: is het grapje, dat het, eh, Groningen, Grow, ja. eh, Let's Grow, en het idee is wel later groeien, dus is dat dan wat, dat taalgrapje zit daarin. Ja,
0: dus uh, misschien kun je een beetje vertellen wat dat uh, project in Hildendalst goed is, dus wat dat een voorbeeld van verbinding zoeken tussen uh, het sociale domein en de kunst- en cultuursector. En ik was benieuwd wat dat heeft opgeleverd. We zijn nu
1: twee jaar verder. Ja, wat, wat wij eigenlijk hebben gedaan is gekeken van, kunnen we die, uh, die partijen die zich in, in dat veld begeven, kunnen we die niet aanspreken en kijken van, wat doen jullie nu al uh, voor, uh, voor wat betreft die inwoners met een beperking of met handicap? En
0: dan bedoel je de culturele de cult- partijen? De culturele
1: partijen, van wat doen jullie nu al? Uh, of wat zouden jullie nog kunnen gaan doen? Um, Daar zijn wel wat voorbeelden uit naar voren gekomen, waar waar ik wel persoonlijk heel blij van werd. Ik dacht van ja, maar ze zoeken dat wel op. Uh, Maar ook wel dat de zorg uh, kunst en cultuur inzet. Dus dat je dus dagbestedingsplekken hebt waar uh, waar de bewoners kunst maken. En ook echt gewoon mooie kunst maken. Dan heb heb je het bijvoorbeeld over mensen die in beschermd wonen zitten... Dat zijn mensen die soms, waarbij soms sprake is van psychische problematiek, die hun hoofd heel erg vol hebben, die dus daardoor ook gewoon tijdelijk even niet in een normaal huis kunnen wonen en dan een andere setting nodig hebben. Dat zijn dan uitspattingen die dan eruit komen op papier. Dat zijn fantastische kunstwerken zijn dat.
0: En wat levert het dan op?
1: Ja, wat levert het op? Uh, het levert in ieder geval op dat die mensen iets kwijt kunnen, uh, 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 ja, wat, wat zeg maar borrelt in ze. En, uh, en sowieso wil je dat dagbesteding, of, of, of dat nou op een beschermd wonensector is, of dat dat gewoon een, uh, bij een instelling is voor, voor mensen met een handicap, uh, of met een verstandelijke beperking, of noem maar op. Je wil dat de dagbesteding ook gewoon zinvol is. He, dat mensen niet uh, ergens in een hoekje worden gezet... en dan uh, een bal moeten overgooien... of, een, uh, of uh, een pak papier krijgen en zeggen... zet maar wat op papier. Uh, je wil dat die mensen ook daar daadwerkelijk gewoon... Uh, voor een gevoel ook zinvol tijdsbesteding hebben... en dat met zij daar voldoening hebben. Met kunstenaars. Het liefst inderdaad met professionele kunstenaars. Ja. Want het geeft gewoon veel meer voldoening... Uh, op het moment dat jij iets in elkaar zet of zelf fabriceert, eh, wat net het overstijgt wat je normaal gesproken zou verwachten van jezelf. En dat je dus ook ontdekt: hé, hey, ik, ik kan eigenlijk veel meer. Of ik wist niet dat ik dit ook in mij had. Ja. Eh, en dat geeft een gevoel van trots en een gevoel, een gevoel van vertrouwen. En ik geloof wel echt dat mensen daarvan groeien. Ja. Het heeft wel, één ding moet ik wel zeggen, heeft opgeleverd. Dat is een theatergroep. uh, Dat heette Geestkracht 11. Dat was een theatergroep uh, bestaande uit mensen met een uh, psychische problematiek. uh, Die dus uh, bij een zorgaanbieder uh, theater konden maken. En het punt is met mensen die theater willen maken. uh, Als je psychische problematiek hebt, dan weet jij niet of je een goede dag hebt of wanneer je een slechte dag hebt. Het kan maar zo zijn dat op het moment dat jij moet optreden of dat je gaat oefenen... dat jij een slechte dag hebt. En dat jij dus gewoon... Nou, je bed niet uitkomt... of gewoon uh, denkt van... ja laat dat maar eventjes... Uh, voor wat het is. Um, ja, en dan kunnen die mensen dus niet terecht... bij een gewone theatergroep. Want dan wordt dat misschien niet geaccepteerd. Als jij gewoon, ja, meerdere keren... Mm-hmm. gewoon verstek laat gaan. Nou, daar wordt dat wel geaccepteerd. Uh, daar zitten gewoon allemaal mensen... met diezelfde problematiek. Dus ze hebben contact. Uh, ze weten ook van elkaar, van, uh, er is begrip op het moment dat iemand uh, een mindere uh, periode doormaakt. En zij halen daar gewoon heel veel voldoening uit, maar wel op hun eigen manier en onder hun eigen voorwaarden. En wat Let Grow heeft opgeleverd is dat die zorgaanbieder, uh, die was al gestopt met, uh, met financiering, want die zegt ja wij krijgen hier vanuit uh, het zorgkantoor krijgen wij geen geld meer voor, uh, want het is geen behandeling. Want behandeling hoort eindig te zijn. En dit is iets wat gewoon al jaren loopt. Dus de, er is dan gewoon geen financiering meer voor. Vanuit, zoek maar een andere manier. Dan wordt er gekeken naar de gemeente, maar het is ook weer geen WMO. En wat we dus hebben voor elkaar gekregen is dat wij hebben gezegd vanuit, vanuit de gemeente... Nou dan subsidiëren wij die club nog een tijdje. Zodat in ieder geval er een begeleider deel kan, erop kan gezet kan worden... En uh, daarnaast hebben ze ook een ruimte nodig waar, uh, waar ze kunnen spelen, kunnen oefenen. En een van de culturele instellingen heeft gezegd van, nou ik wil ze wel onder mijn dak nemen. Want ik wil sowieso al veel meer kijken van uh, uh, of ik hier ook niet een wat bredere maatschappelijke rol kan vervullen. Uh. Dus dat heeft in ieder geval opgeleverd ja. dat die uh, geadopteerd is zeg maar. Ja.
0: En je, je ziet dus het uh, succes, dit is een mooi voorbeeld. Je ziet uh, dat het iets oplevert. Uh, en ook het Let's Grow, dit, dat dit onderwerp zeg maar was zinvol, maar er was eenmalig uh, dit onderwerp, begrijp ik ja. um, is het niet zo dat je nu doordat je, doordat je de successen ervan ziet dat je het structureel onderdeel maakt van uh, het WMO-beleid
1: uh, ja, tenminste dat, dat proberen we wel uh, kijk met het WMO-beleid uh, je hebt te maken met gebiedsteams of wijkteams of het eet overal anders. Dat zijn eigenlijk de mensen die, ja... Sorry, dan ga ik wat met jargon gooien. Maar dat die de keukentafelgesprek voeren. Ja, en daar wordt dus dat gesprek gevoerd over van... Ja, wat, wat is jouw probleem? Wat, wat, waar wil je aan werken? Wat zijn je doelen? Um, om dan te kijken of iemand in aanmerking komt voor begeleiding. En het liefste wil je dat die teams... Daar direct al bij denken van... Hé, hey, wacht... Um, kunnen we dan ook niet gebruik maken van uh, de sportvereniging of de kunst- en cultuurinstelling uh, die daar om de hoek zit? Uh, of, uh, of dat er iemand gekoppeld wordt aan vrijwilligerswerk. Dat, daar wil je dat, dat die uh, beïnvloeding plaatsvindt. Ja. En dat is wel een, weg die, uh, een lange weg nog die je ja. moet gaan. Want dat betekent dat je. Ja, ze moeten zoveel kennis hebben. Niet alleen van alle problemen waar ze tegenaan kunnen lopen. Maar ook van alle oplossingen die ja. uh, aangedragen kunnen worden. Dus je overlaat ze echt met uh, allerlei informatie. En dan hoop je dat dit stukje ook blijft hangen. Ja. En dat ze dus dit ook meenemen in hun, uh, ja, achter, in hun uh, tas. Ja. Om, uh, wanneer ze op bezoek gaan of wanneer ze een inwoner spreken.
0: En uh, het is wel een beetje reactief. Hè? Je gaat eerst langs bij iemand als je weet dat er iets aan de hand is, um, maar je kunt ook zeggen ja, in een vorm van meedoen aan de samenleving kun je ook bijna een soort preventief zeggen van we vinden het belangrijk dat mensen deelnemen aan uh, kunst en cultuur en sport hoor ik, hoor ik je ook zeggen, want uh, dat is goed voor de geestelijke en de fysieke gezondheid. Is dat ook iets wat je meeneemt in de overweging?
1: Ja, absoluut. Um... Alleen, dan dan krijg je van, hoeveel waarde zet je op preventie? En ik heb wel eens gevraagd van, kunnen we daar ook niet uh, een een prijskaartje aan hangen? Uh, Want heel veel welzijnsinstellingen doen doen dat. Die hebben dan ontmoetingscentra, uh, waar dan ook uh, activiteiten plaatsvinden op het gebied van kunst en cultuur. Of waarmee ze misschien ook mensen hebben die ze aan het bewegen willen krijgen. En eh, wat je dus zag voor, eh, voor die transitie in 2015, zo'n welzijnsector ligt gewoon altijd eh, eh, onder vuur. Want altijd zijn er mensen die zeggen van ja, maar dit is belangrijk. Dus hier moet je in investeren en misschien moet je, juist, moet je die partij juist wel meer geld gaan geven. Omdat er ook een preventieve werking vanaf gaat. En je hebt ook partijen die zeggen van ja, eh, het is allemaal een beetje, een beetje wollig, het is een beetje wazig. ...hier heb ik niks mee en uh, ik betwijfel of daar echt een preventieve werking van afgaat. En, uh, en, en dat kan ook wel met, met minder geld.
0: Je hebt uh, eigenlijk behoefte aan harde cijfers.
1: Ja, eigenlijk zou je dat, uh, zou je dat een keertje in cijfers willen vatten ja, inderdaad. Van, zoiets
0: van als, als, hoe meer mensen deelnemen aan cultuur, hoe lager de kosten in de zon.
1: Precies, stasie. precies. Hè, dat is even, goh, uh, doordat we hier een euro insteken... ...levert het elders weer anderhalf uur op.
0: Over uh, de eerste week van oktober is het uh, de week tegen eenzaamheid. Uh, is dat iets uh, waar, waar, wat jij ook oppakt binnen de gemeente Groningen... ...waar jullie dan in die week extra aandacht uh, besteden of waar jullie extra uh, plannen uitvoeren?
1: Ja, absoluut, eenzaamheid is, uh, is een uh, thema wat uh, hoog op de agenda staat uh, in Groningen... Um, dat is niet iets wat ik uh, oppak. Een andere collega die is weer dat uh, als specialisme. En dat maakt het ook wel eens moeilijk. Hè? Van, ja, wie moet je binnen een gemeente nou hebben? Um, en het liefst heb je gewoon één aanspreekpunt die vervolgens zelf wel weer, uh, weer doorverwijst naar degene wie je moet hebben. Maar in ons geval is dat dan een andere collega en die houdt zich daar dan mee bezig. Uh, ja, daar worden wel extra acties op, uh, op ingezet, want juist zo'n week van de, hè, heel vaak heb je weken van de, of, mm-hmm. ja, dat, dat is dan wel een goed moment om, uh, om iets weer eventjes uh, uh, uit te lichten.
0: Ja, nou is dat voor jou misschien dan lastig om te beantwoorden, maar uh, het LKC is natuurlijk een kennisinstituut en Groningen heeft ook een regionale uh, partner, dat is dan uh, vrijdag, bij vrijdag. Mm-hmm. Um, en die hebben ook trainingen en publicaties in huis die, ge- die gericht zijn op beleidsmakers eigenlijk, of beleidsadviseurs, uh, om ze handvatten te geven. Hoe kun je nou kunst en cultuur gebruiken bij de aanpak van eenzaamheid of in de WMO? Zeg maar, maak je ook gebruik van zulke soort instellingen?
1: Uh, nou, het, het is grappig dat je dat zegt, uh, want vrijdag is nou juist die partij die uh, Geestkracht 11 heeft uh, geadopteerd. Die heeft gezegd van, gewoon, wij willen gewoon veel meer die, uh, die rol pakken. Uh, wij hebben ze ook in verband en in contact gebracht met uh, onze WMO-aanbieders. En wij hebben gezegd, van nou, dat betekent dus ook dat jullie partijen... ...zoals vrijdag moeten opzoeken. Um, dus dan kun je sturen met geld eigenlijk? Kun je sturen met geld, uh, voor een deel. Want ja, je kunt niet zeggen, van, oh, je bent verplicht om dat geld daaraan te besteden. Want ja, je geeft een opdracht en je geeft een grote zak geld... Uh, voor de brede opdracht. Maar daarmee proberen we ze wel... meer in beweging te krijgen... om te zorgen dat zij... uh, gaan kijken van... hoe hoe kunnen we het ook anders doen.
0: Want waar de vraag ook een beetje... vandaan komt is dat... veel van die culturele instellingen... vinden het moeilijk om hun... uh, ideeën onder de aandacht te brengen... bij beleidsmakers. Dus dan ligt er een handreiking... of dan is er een training speciaal... uh, voor beleidsmakers en dan... Uh, Is dat niet bekend? Dus hoe hoe kun je dat als culturele instelling het beste doen? Stel uh, vrijdag wil je jou op de hoogte stellen van een nieuwe handreiking. Ja, mailtje sturen is ook zo beperkt. Dus wat zou de beste manier zijn daarvoor?
1: Ja, dat dat is is lastig. Want je wordt heel veel benaderd door partijen die allemaal zeggen. Wij hebben een, uh, een product wat we onder de aandacht willen brengen. Dus uh, je kunt ook niet met alle partijen dan gaan zitten. Je gaat natuurlijk wel eerder zitten met een partij die bekend is. En waarbij je gewoon een positief gevoel hebt. Dat je denkt van ja maar... uh, Wij werken gewoon samen. Wij zijn partners. En als die dan een uitnodiging stuurt of of iets toestuurt. En je hebt sowieso regelmatig gesprek met ze. Ja dan is het heel gek dat je daar dan niks mee doet. Dus dat dat zou ik dan wel als tip geven. Kijk of je dus... uh, uh, ja je vooral je bekendheid kunt vergroten onder uh, beleidsmakers. En dat je dus ook gaat kijken van wat kan je voor elkaar betekenen. Kijk, zo'n partij als Vrijdag die heeft dan uh, Geestkracht 11, die theatergroep, uh, onder de hoede genomen. Nou, dat, dat, daardoor heb je als beleidsmaker wel dat je denkt van... ...hé, hey, dat is toch wel een instelling die uh, met goede dingen bezig is... Uh, die een partij kan zijn die, die ook ons op andere treinen misschien een keertje kan helpen. Dan ben je ook eerder geneigd om die dan uh, ook zelf weer tegemoet te komen ja. ergens in. Dus
0: je moet je meer opstellen als partner en wat minder als ja, alleen maar productaanbieder.
1: Ja. Een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld uh, waarbij mensen met dementie uh, in contact worden gebracht met musea. Je ziet vaak dat mensen met dementie nog heel goed uh, helder zijn wanneer het gaat om echt dingen die lang geleden zijn hebben plaatsgevonden, dus uh, echt lange termijn geheugen. En als je daar dan op inspeelt bij die doelgroep, dan uh, krijgen ze nog in beweging, dan kan je ze ze boeien. En en wat is dan mooier als je ze beelden van vroeger kunt laten zien of dat je ze verhalen van vroeger kunt uh, laten vertellen of uh, kunt vertellen. En uh, daar ligt dus denk ik de waarde. Dit is dan één voorbeeld. Maar ik denk wel dat je moet gaan kijken van ja, maar wat doen wij? Waar ligt onze kracht? Waar ligt onze kennis? Waarbij wij ook uh, andere doelgroepen daar gebruik van kunnen laten maken.
0: Ik heb nog één vraag. Uh, ja, je zit ook in het bestuur van het LCGW. Ja. Ik kon niet helemaal vinden wat de afkorting precies betekent. Maar als ik het goed begrijp is, is het een netwerk van ambtenaren zoals jij? Klopt. Dus jullie hebben daar een platform waarop je ook met elkaar kunt spannen, informatie delen, netwerken. Uh, is, is kunst en cultuur binnen, deze, binnen dit netwerk ook wel eens een onderwerp waar jullie het over hebben met elkaar?
1: Ja, absoluut. Uh, LCGW is uh, inderdaad de volledige naam. En uh, welzijn is eigenlijk een, een oude term. Hmm. We hebben het tegenwoordig veel meer over het sociaal domein. En het sociaal domein is daarmee ook veel breder geworden. En eh, dat is ook de focus die het eh, LCGW heeft. Eh, dus de focus op het brede sociale domein. En daarmee dus ook inderdaad op van wat kan eh, WMO en kunst en cultuur voor elkaar betekenen. En binnenkort hebben we daar ook een bijeenkomst eh, voor. Um, dus nee, de, daar wordt zeker wel um, nagedacht over raakvlakken. wordt ook zeker wel uh, uh, de verbinding gezocht. We hebben ook wel... Uh, theatermakers vaak bij onze congressen we hebben uh, uh, we hebben altijd ook een jaarlijks uh, congres uh, vaak uh, tweedaags en daar is ook altijd wel ruimte voor theatermakers of uh, mensen uit de theaterwereld die daar dan uh, uh, als spreker ook zijn dus, uh, en, en
0: mensen met uh, die, die echt goed idee hebben, hebben of van hoe je kunst of cultuur kan inzetten dan kunnen die ook uh... ...bijvoorbeeld uh, langskomen op zo'n congres... ...of zo'n
1: ja, bijeenkomst. Nee, ja, het liever nog... Uh, wees, uh, ...wees een partij... ...die dan uh, uh, op zo'n congres... Uh, ...mensen gaat... Uh, een, ...een sessie verzorgt. Hè, want wat, je wil het liefst... ...wil je gewoon meerdere... Hè, ...je wil een gevarieerd programma aanbieden... ...met meerdere sessies... Uh, ...waarbij mensen zelf kunnen bedenken... Van, ja, ...ik wil nu hier wel iets van horen. Ja, hoe fantastisch zou het zijn... ...als daar ook een... Uh, ...instelling bij zit... ...die zegt van god, wij, uh, wij zijn hier al goed op, op weg... ...of wij denken een... Uh, ...heel goed product of idee te hebben. Ja, wat is dan mooier dan uh, met... Uh, uh, ...met mensen die daarvoor kiezen... ...die zeggen van ja, ik wil daar wel over nadenken... ...ik wil wel geïnspireerd worden... ...dat je elkaar daarmee... Uh, ...informeert, inspireert en... Uh, ...verder helpt.
0: Ja. nou, nu krijg je waarschijnlijk... Uh, ...honderden mailtjes naar deze... Podcast.
1: We hebben een betaalde kracht, dus ik, ik okay. wens hem alvast veel succes. Oké.
0: Okay. Nou, Joris, bedankt voor dit interview en Graag voor me. alle informatie. Tuurlijk. Bedankt voor het luisteren naar de Deel Je Podcast. Wil je automatisch een melding krijgen als er een nieuwe aflevering verschijnt? Abonneer je dan via Spotify of iTunes. Wil je meer weten over de waarde van kunst en cultuur in het sociale domein? Kijk dan eens op onze website onder het kopje Vrije Tijd of download de handreiking met de titel Kom erbij. Tot de volgende keer!